0: Lech na właściwym torze, podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl Z tej strony Bartek Nosal ze mną jest Radek Nawrot.
1: Kłaniam się, dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy po krótkiej przerwie w nadawaniu. Przepraszam za
1: nasze wokale, ale wszyscy poprzeziębiani, są minusy. Także od razu na dzień dobry moje wielkie uznanie dla wszystkich ludzi, którzy chodzą na stadiony w ten trudny grudniowy czas. A mówię to nie bez powodu, bo ostatnie wyjazdy Lecha Poznań. To jest naprawdę imponująca sprawa, prawie 300 osób na garbarni w Krakowie, kilka tysięcy w Lubinie na meczu z Zagłębiem, niezwykłe sceny i to, że ludziom się chce, no to jest też zasługa tego, co Lech osiąga na koniec roku.
0: No ja myślę, że ta niska temperatura wobec tego, jak wygląda tabela Ekstraklasy po rundzie jesiennej. Nie jest w stanie zatrzymać kibiców, nie jest w stanie ochłodzić ich gorących serc i i ciepłych myśli wokół tego, co się dzieje w Lechu Poznań. Najlepsza runda jesienna od prawie 30 lat. Zastanawiam się, czy, czy tak na bieżąco, mimo tej dużej radości, czy w Poznaniu zdajemy sobie sprawę, że faktycznie w tej rundzie się wydarzyło coś tak dużego, bo ten kształt czołówki, ten kształt tabeli i te małe różnice sprawiają, że gdzieś ciągle jesteśmy podszyci lekką niepewnością. Już nie będę wracał do tego, że te wszystkie ostatnie lata sprawiają, że jesteśmy podszyci niepewnością. Natomiast wiesz, gdyby ta tabela wyglądała tak, że Lech ma tyle punktów ile ma, ale drugi zespół by miał 10 mniej, co tak pewnie statystycznie to mniej więcej tyle by mogło wychodzić z rozkładu punktów w Ekstraklasie tam w ostatnich iluś sezonach. No to też ten odbiór byłby inny. No, no to masz
1: bardzo duże wymagania.
0: Nie, nie mam wymagań. Po prostu wręcz wręcz chcę ten entuzjazm wzmocnić. Jakby podkreślić, że faktycznie Lech w tej rundzie mm, zrobił coś dużego że nawet jeżeli przetrafiały mu się mecze, yy, które mogły potoczyć się źle, to najczęściej tak, jednak to jednak kończyły się dobrze. No nawet, to... nawet jeżeli przegrywał, yy, tak jak w meczach z Rakowem i Pogonią, to te punkty wyciągnął, wy, wyciągał I, i ten mecz ostatni Um, oczywiście mógł się skończyć z tym wynikiem 5 do 0, tak jak kibice pisali, pewnie tak samo jak tak samo my mieliśmy takie myśli, no ale skończył się 3-2 i za 3-2 i za 5-0 ekstra klasa daje tyle samo punktów, bo nie jesteśmy w tym 90 bodaj w drugim. drugim roku, kiedy było więcej punktów za zwycięstwa, m, większą różnicą bramek. No to mało, mało
1: kibiców pewnie pamięta te czasy. Że ja tu, nie pamiętam już. Tak, dwa punkty przyznawało się za zwycięstwo, a jeszcze mniej kibiców pamięta czasy, kiedy były już trzy Dwa za, za niskie,
0: a za trzy za... Tak, tak, no bo
1: to był krótki okres, kiedy przyznawano kiedy przyznawano trzy punkty za zwycięstwo, trzema bramkami, różną trzech bramek i wyżej, a wtedy zespół pokonany dostawał... Minusik, ja do dzisiaj pamiętam, jak jestem na meczu, to zdaje się było w Zabrzu, Leje, deszcz w ogóle przemoknięty do gaci i Lech przegrywa za minus jeden. Sympatycznie się wtedy wracało, nie ma co, do Poznania. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie pamiętają, że pierwszą drużyną, która dostała minusik za porażkę, wtedy w rozmiarach 2-5, była warszawska Legia z KKS-em Katowice. To są jeszcze lata 80. A zatem nie do końca możemy zestawić różnicę, punktowy między Lechem a resztą zespołów teraz i wtedy, w tym 92 roku, kiedy Lech po raz ostatni wygrał jesień. Jak to w ogóle brzmi? Ostatni raz wygrał jesień Lech prawie
0: 30 ale, lat temu. Ale poczekaj, poczekaj. To może nie był to u- układ stricte rundy jesiennej, ale jeszcze za Franciszka Smudy Lech kończył rok kalendarzowy. Ale czystą jesień. Czystą, okay. rundę,
1: czystą okay. rundę. Czystą rundę. Bo, bo ty mówisz o czasach, kiedy w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam, wtedy po czystej rundzie jesiennej Pierwsza była Polonia, Warszawa, która wyprzedzała Lecha lepszą różnicą bramek z tego, co ja kojarzę. Ale tą czystą rundę to jest 30 lat, co pokazuje też, że w gruncie rzeczy, jak sobie popatrzymy na historię Lecha, która jest fantastyczna, wspaniała, bogata i cudowna, którą budują lata 80. i 90., którą buduje pierwsza dekada lat 10. XXI wieku, bo to są te najwspanialsze okresy w dziejach Lecha, to jednak w skali całego kraju Persaldo jest dosyć uboga. I Lech nie ma aż tak wielkich osiągnięć. Nie był tak często liderem, nie był tak często mistrzem Polski. Siedem tytułów przy czternastu tytułach, yy, które ma w tej chwili drugoligowy ruch Chorzów. No to jest duża różnica. To jest duża różnica. Więc jakby jest co nadrabiać w dziejach polskiego futbolu i wydaje mi się, że to też trochę o to chodzi, że kibice Lecha yy, liczą na to, że Lech będzie teraz trwale, trwale yy, drużyną z absolutnego topu, ale nie tam pierwsza trójka, jak chcieli prezesi, tylko będzie regularnie z wyjątkami, tylko zdobywał mistrzostwo yy, Polski. A zatem mniej więcej zrobi to, co ja wiem, Borussia Dortmund w ostatnim, w XXI wieku zrobiła w Niemczech, <śmiech> czyli odrobiła wszystkie swoje zaległości w, w trofeach z poprzednich lat, kiedy specjalnie się w Bundeslidze nie liczyła. To tak mniej więcej to wygląda i teraz Ty mówisz, że że ta różnica nie jest druzgocąca ze strony Lecha. Rzeczywiście tak jest. Ja bym powiedział Jest po prostu więcej.
0: wyjątkowo mocna czołówka w tym roku.
1: No więc właśnie w tym rzecz. I, i e, m, zastanawiałem się na tym ostatnio, bo wydawać by się mogło, że skoro odpadła Legia Warszawa no, z walki o mistrzostwo, no bo chyba powoli możemy ją już skreślać no, z no, grona.
0: Nie powoli. Nie, już, już szybko. Defini-
1: definitywnie. No definitywnie nie, bo matematyka jeszcze jej na to pozwala. Natomiast a matematyka rządzi futbolem, ale e, i to wiemy nie tylko z Moneyball, ale, mm, ale powiedzmy, że jest to e, stosunkowo moralne.
0: Rachunek prawdopodobieństwa o ile y, dobrze pamiętam z tych stron, na które y, zaglądam, na euroclubindex.com i wyliczenia y, Piotra Klimczaka na Twitterze, to już tam chyba jest około pół, pół procent może szans Legii na mistrzostwo, więc no ja już bym powoli. Pozwól, nie brał jej pod uwagę. No
1: dobrze, okej, okay. to zgodźmy się że, z tym, że Legia Warszawa bardziej interesuje w tej chwili Wartę Poznań niż Lecha Poznań. E, swoją drogą ciekaw jestem w tej sytuacji meczu z Legią w Poznaniu, Jakie on będzie miał temperaturę na wiosnę, Jakie będzie miał temperaturę, jakie znaczenie, jaka będzie podnieta lub jej brak przed tym meczem. Ciekawa będzie, sprawa. Będzie
0: potężna, no, jeżeli Lech będzie walczył o mistrzostwo, a Legia wciąż o wyjście ze strefy spadkowej.
1: Były takie przypadki, ja pamiętam sezon 91-92, kiedy kiedy Legia walczyła o utrzymanie. To jest chyba ostatni taki przypadek w dziejach polskiej piłki nożnej i, i wtedy sobie z Lechem poradziła, o co, co zresztą kibice Lecha mieli pretensje do swojego zespołu na wiosnę 9-2. Jedna z nielicznych porażek Lecha w tamtym mistrzowskim sezonie to była właśnie porażka w Warszawie. No i yy, yy, w tej sytuacji, skoro Legii o mistrzostwo w zasadzie już nie ma, to trochę się przypominają czasy właśnie z lat 80. czy nawet z pierwszej połowy lat 90. kiedy to nie Legia była głównym kandydatem i głównym rywalem Lecha w walce o trofea bo jeżeli sobie przypomnimy układ tabeli z tego z tej jesieni z 92 roku kiedy Lech po raz ostatni prowadził to tam w czubie wcale nie było Legii tam był ŁKS Łódź, tam był Widzew Łódź, tam były tego typu zespoły z Ruchorzów na przykład, ale nie Legia. I teraz mamy, mm, zmierzam do tego, że mamy sytuację trochę podobną, bo oto Legi nie ma, ale są inni. I Nagle okazuje się, że Lech wcale nie oderwał się od tego peletonu. Nie jest mongolskim kolarzem, który w tej chwili na etapie płaskim do Poznania zwiał peletonowi do tego stopnia, że peleton o nim zapomniał. E, tylko e, tylko e, jest e, jakby takim zawodnikiem, który na czele tego peletonu jedzie, ale ma za plecami Pogoń Szczecin, która wygląda bardzo dobrze. Cały czas wygląda ba- To nie jest efemeryczna historia, bo Pogoń jest zbudowana od pewnego już czasu. Ja tylko przypomnę, jak dyskutowaliśmy o meczu Lecha z Pogonią w Poznaniu, który, jak wspomniałeś, Lech ledwo zremisował. Ja wtedy się chwaliłem Pogoń, mówiłem, że ona robi na mnie wielkie wrażenie. Kibice na mnie naskakiwali, że panie, co pan, jaka Pogoń? Gdzie, co ona do Lecha? W ogóle nie ten skład. No może nie ten skład, ale zespół jednak ten. Mamy Raków, który... Z trenerem Papszunem czy bez, naprawdę moim zdaniem jest szalenie groźny. No i zostaje Elechia Gdańsk, o której, no może tego nie zdradzę, bo to jednak była prywatna rozmowa, ale umówmy się, że nie wszyscy ją traktują poważnie jako kandydata do Mistrzostwa Polski. Więc to nie jest tak że sprawa się wyjaśniła, ułatwiła i autostrada Lecha do Mistrzostwa Polski. Więcej powiem, bardzo przykro by było, gdyby Lech tym razem jednak nie dał rady. Chyba bardziej przykro niż kiedykolwiek indziej, bo bo na wysypaniu się Legii nie zdobyć tytułu Mistrza Polski? Aż mieciary teraz przeszły, a a okno jest zamknięte, więc szczerze mówiąc trochę czarna myźmie teraz naszła.
0: Wiesz co? Myślę, że tak naprawdę przy całym całym szacunku do wszystkich tych ekip, bo faktycznie jakby to, co pokazuje pogoń, to co gra Raków od początku sezonu, bo ja też doliczam tu takie mecze pod presją jak te, które Raków grał i wygrywał w europejskich pucharach, tak, choćby w Kazaniu. Myślę, że gdzieś na końcu jeśli Lech nie wygra tego Mistrzostwa Polski, to dlatego, że przegra sam ze sobą trochę, jak Lech Franciszka Smudy tamtej wiosny, gdy zamiast wygrywać. W 2009. Gdy zamiast wygrywać remisował, w, nie pamiętam, czy pod 10 meczów, czy nawet nie 10 meczów na tak, wiosnę. Tak, tak, te
1: remisy go wtedy. Ale co poczekać? Stop, 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 bo byśmy w ogóle skręcili w jakąś uliczkę. Z wertepami zupełnie niepotrzebnie, ja wiem, że takie ryzyko istnieje. No no, ty, ty to mówisz, że no dobra, no ja zacząłem. Ja zacząłem. To, tak. to, ja, to, ja, to ja
0: powiem tylko, że jeszcze w tych przewidywaniach, prognozach na podstawie długookresowych, na podstawie też wyników w dłuższym okresie z uwzględnieniem klasy rywala, wyników różnicy bramek i tak dalej, i tak dalej. Lech na ten moment. Ma y, prognozowane pierwsze miejsce prognozowane Mistrzostwo Polski na 50 kilka procent.
1: Bardzo mocno widzę, idziesz jest w, dużo. W, w, w statystykę matematykę, ja to doceniam i, i szanuję. Ona nam bardzo dużo mówi, mamy jeszcze ten w futbolu ten pierwiastek totalnego szaleństwa i nieprzewidywalności, który może zaistnieć, Natomiast... Nie,
0: Jasne, no, długo Lech szedł na przykład łeb w web z Rakowem, który ostatnio punktował kiepsko, tak, i między innymi stąd się wzięła tak. też ta różnica, tak, bo długo było tak, że Raków a w jednym modelu Raków miał minimalnie więcej szans w drugim, w drugim Lech, a tu wiemy, że kibice łączą, czy nie tylko kibice, my też dziennikarze, łączymy to co się dzieje z Rakowem z zamieszaniem wokół trenera Marka Upapszuna nigdy nie do końca się nie dowiemy jaki jest ten rzeczywisty wpływ tego zamieszania na, na grę zespołu natomiast no, stało się tak, że że Lech jest po prostu tym faworytem
1: No jest faworytem, w związku z czym włączmy wsteczny, wycofajmy się z tych rozważań co się stanie, jeżeli tym razem mu się nie uda. Głównie z jednego powodu: i to jest moim zdaniem, powód, się uda. Niekoczowy. powinno mu się udać, a argumentem za tym, żeby mu się udało, jest trener skorża. Bo jak sobie czytam retorykę, komentarze kibiców i to, co oni sądzą po poszczególnych meczach, no to, to jest właśnie. To są wnioski idące w tę stronę. Typu, w takich meczach, jak właśnie z Płaże Polski z garbarnią, albo z tymi zespołami z niższych lig. Lech wielokrotnie w ostatnich latach tracił punkty, wylatywał z pucharu, coś mi się złego działo. A teraz jeszcze Wasza garbarnia to pokazała. A teraz jedzie sobie do Krakowa, pełna kontrola, czwórka wrzucona, w sensie i bieg, i i bramki. I i generalnie wszystko wszystko jest do jego dyspozycji, pod jego kontrolą. I to sprawił, jak to mówią kibice, pan trener Skorża. To znaczy, że on przede wszystkim... Oprócz tego, że wyciągnął Lecha na pierwsze miejsce w tabeli, uruchomił paru piłkarzy typu Amaral i, inne, i w ogóle inni, i w ogóle ta gra wygląda, no i przede wszystkim też miał udział w tym, że Lech nie dał plamy w okienku transferowym, a mógł dać, to jego największą zasługą trenera Skorzy chyba jest to, że przede wszystkim przyniósł pewność. Czyli coś, czego kibice Lecha mieli szalony deficyt w ostatnim czasie. Kiedy zasiadało się do do meczów z drżącymi rękoma, piwo się wylewało. W zasadzie nie wiadomo było, co co sądzić o tym, co się za chwilę wydarzy.
0: Nie nie siadało się jak do telenoweli.
1: Absolutnie. Strach w oczach. W ogóle, w zasadzie oglądanie meczów Lecha to było na takiej zasadzie, żeby tylko się znowu nic nie stało. Żebyśmy uniknęli kolejnego blamarzu. Żeby się znowu nie wywrócić. Oglądały się mecze Lecha po to, żeby poczuć ulgę z ostatnim gwizdkiem. Teraz ogląda się, żeby poczuć przyjemność. I to jest ta zasadnicza różnica. Pewność, z jaką lek podchodzi do meczów yy, i z jaką większość tych meczów rozkrzy- rozstrzyga na swoją korzyść, yy, także ta matematyczna matematyczne liczby, które za nim przemawiają, sprawiają, że można inaczej patrzeć na ten sezon. Nie na zasadzie, ojej, a jak się nie uda, a kurczę, może być różnie. A teraz jak nas Pogoń wyprzedzi, ta Pogoń, co nie ma ani jednego tytułu i wszyscy mają z niej bekę i jakby miała ten tytuł zdobyć, teraz kosztem lata, to będzie katastrofa. Myślenie jest raczej takie, spokojnie, jest pan trener Skorża na szczęście i e, Maciej Skorza do tego nie dopuści. E, nie wiem jak to się skończy, ale to przekonanie, ta pewność siebie, e, którą w tej chwili i Lech i jego kibice mają, to jest naprawdę bardzo duża wartość dodana. Tego nie było. Ja nie widziałem w kibicach Lecha przez ostatnie lata żadnej pewności siebie, a przypomnijmy, że pojedynki w polskiej ekstraklasie, E, m, także na tym polegają, bo one się nie kończą z ostatnim gwizdkiem, nie kończą się nawet z konferencją prasową, jak mówił kiedyś trener Jose Mourinho, tylko przenoszą się jeszcze do internetu, na ulicę, na łamy m, portali, no, do podcastów, wszędzie. Wszędzie to jest także pojedynek na sadzenie się, na napinanie muskułów, na budowanie swojego ego. M, e, Oczywiście ego u wielu ludzi może ich wynieść na orbitę, z której nigdy nie wrócą. Ale ono jest też ważne. Ono jest też ważne i to każdy psycholog powie, że pewność siebie ma ogromne znaczenie nie tylko w sporcie. Tę pewność siebie Lech zyskuje. To jest jego bardzo ważna broń w walce o to, żeby zostać jednak tym mistrzem Polski i tym razem sprawy nie spieszyć.
0: No jesteśmy po prostu w trakcie... Takiej terapii od tych dwóch, trzech, czterech miesięcy, mam wrażenie, terapii, którą przechodzą kibice, faktycznie ten stan ducha, stopniowo trener skorża odbudowuje. Zauważ, że bardzo często po meczach, krótko po meczach nawet, już nawet na tych emocjach, czy gdzieś wieczorem, już część kibiców pisze, dobra, dawać następny mecz, tak, jedziemy z następnymi rywalami. Eee... Narzekają,
1: że jest przerwa na kadrę, <grym> tak, bo to po prostu tak, tak. nuda i tylko Aha. zabiera czas.
0: A ja mam takie skojarzenie z właśnie z tym określeniem, żeby jak najszybciej był następny mecz, jak byliśmy razem w Szwecji na meczu z Ajka, który Lech przegrał 0-3 i na, tam na konferencji prasowej trener Rumak mówił, że on by chciał, żeby rewanż był już praktycznie jak najszybciej, tak, dosłownie on jutro. On chciał żeby odrobić. chciał się odegrać. No i to jest ta kapitalna różnica. Że, że kiedyś ta chęć na, na następnego meczu, żeby, żeby on był jak najszybciej, wynikała z tego, żeby się odkuć, a teraz wynika z tego, żeby po przeżyć prostu... Przeżyć coś fajnego. Tak, żeby znowu przeżyć coś fajnego, żeby znowu z kimś wygrać. Ja tylko Ci przypomnę, że ten Rumak dokładnie to samo mówił na Islandii. Ja
1: pamiętam... W, w tym, w tym, w tym nieszczęsnym Gardaber, gdzie była taka mała salka tam na konferencji jakieś trzy okrągłe zdanka wkurzony powiedział po czym wyszedł do nas na korytarz i mówi dawać mi rewanż my ich rozwalimy 4-5-0 przecież to było tu widać aha akurat no i to się, tak, to się tak mówi ale w przypadku trenera Skorzy właśnie nie możemy już użyć sformułowania to się tak mówi bo tu się rzeczywiście tak nie tylko mówi ale robi i mm, Lech przeszedł do fazy czynów Trochę to jest spójne z, z, z tym syndromem Borsuka, czy nawet Susła, który w prezesi Lecha zastosowali w tym roku, czyli schowali się do norek, mówiąc, że oni niczego nie będą mówili, w każdym razie niczego sensownego w żadnym wywiadzie i rzeczywiście nie zrobili tego konsekwentnie, bo słowa nie mają znaczenia. Znaczenia mają tylko czyny. No to mamy czyny. Mamy czyny. Czy nami było okno transferowe, czy nami są mecze, które w tej chwili Lech rozgrywa. On jest trochę jak ten kalendarz adwentowy, że po prostu krok po kroku, czekoladka po czekoladce, dochodzimy do jakiejś formy odkupienia tego wszystkiego, co się działo ostatnio. I i wydaje mi się, że chęć rozegrania następnego meczu jak najszybciej, bo, bo też mam takie wrażenie, że kurczę, strasznie długo już czekamy, na mecz z Radomiakiem, no to, to wynika też stąd, że chyba wszyscy sobie poznać puentę i koniec tej historii. I trochę, trochę jak Harry w filmie, kiedy Harry poznał Sali, kiedy zaczynał czytać książkę, to czytał zawsze pierwszą stronę i natychmiast ostatnią, żeby od razu poznać zakończenie. No tu się nie da. Urok piłki nożnej polega na tym, że zakończenia nie znamy, ale wydaje mi się, że wszyscy chcieliby je poznać. Wydaje mi się, że tak wiele ludzi już nie tylko marzy, ale jakoś tęskni za wyobrażeniem tego maja, w którym ewentualnie mogłaby być feta, że nie mogą się już doczekać.
0: To oczekiwania na następny mecz, te kolejne mecze wiążą się też z tym, że do pierwszego składu coraz na początku pojedynczo, teraz w sumie coraz większymi grupami wchodzą zawodnicy, których nominalnie byśmy nazwali rezerwowymi a którzy pokazują, że ta kadralecha faktycznie jest solidna to jest chyba to dobre słowo, to znaczy jeżeli wymieniasz jeden element na drugi to nie widzimy spadku jakości i to jest też, wydaje mi się, potężny kapitał tej rundy jesiennej tak? Radek Muraski, który czekał tak długo na wejście do składu, tu sobie pograł w Skierniewicach, tu jakiś jeden mecz w Ekstraklasie drugi. Teraz się rozkręca. Tak. Myślę, że jest jednym z tych piłkarzy, o których trener Maciej Skorża właśnie mówił w tym kontekście zamiany ławki rezerwowych na pierwszy skład. I wydaje mi się, że kibice też to widzą, że ok, tak jak na początku była ta praktycznie żelazna jedenastka czy dwunastka, no może trzynastka to, że tych piłkarzy jest trochę więcej i ten, to chyba nasz znajomy Kuba Szymczak zwrócił na to uwagę Pedro Reboczo nie może grać Barry Douglas daje asystę do Antonio Milicia i on wrzuca, nie wiem, tam screena czy zdjęcie z ikonką, że tam jak strzał po prostu w dziesiątkę to dośrodkowanie, jakieś serduszka czy inne wyrazy uznania dla konkurenta o miejsce w składzie tak naprawdę i i to jest też budujące, że mimo takiej rywalizacji o miejsce w składzie, mimo tego, że gdzieś tam słyszymy, że że, że na treningach ta rywalizacja jest faktycznie potężna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Jednocześnie udaje się zachować ten team spirit, no bo, bo, bo jak jesteś na pierwszym miejscu, to chyba musi być dobry team spirit. Tak,
1: ale właśnie zwróć uwagę zwróćcie Państwo uwagę na to, że kiedy ryboczo miał tę kontuzję i wszedł Barry Douglas, to ludzie w ogóle się załamywali że o, no teraz to się wszystko już na pewno zawali, ponieważ y, y, Norę Boczo wiadomo podbił podbił defensywę Lecha całkowicie, a Barry Douglas na początku tego sezonu raczej rozczarowywał, tak ten transfer, który miał być taką jedynką na lewą obronę i w ogóle taki No był rozczarowaniem. Był no, rozczarowaniem i stąd były te obawy, że teraz y, zdarzy się podobnie. Tymczasem wchodzi Barry Douglas i on nie gra tak jak na początku sezonu latem. On gra znacznie lepiej. Yy, więc to pokazuje, że coś tam zachodzą pewne procesy w zespole których my nie do końca je wszystkie widzimy i Maciej Skorżak który na tej pamiętnej konferencji powiedział właśnie coś takiego, że mógłby lepiej zarządzać kadrą, że, że ma cały czas wrażenie, że piłkarze cierpią z powodu tej presji nałożonej na Lecha że on cały czas musi pamiętać że, że to mistrzostwo trzeba koniecznie zdobyć, i a najlepiej dublet i on musi wystawiać skład z ograniczoną rotacją to to był moment moim zdaniem bardzo istotnej refleksji Macieja Skorzy którą on się po prostu podzielił, to znaczy mam wrażenie, że to nie jest tak, że trener Skorza sobie zaplanował od początku, że tak właśnie będzie, tylko że on się w pewnym momencie połapał że jeżeli nie zacznie dokonywać tego rodzaju zmian, no to akurat mu pomogła kontuzja, ale w innych przypadkach tych zmian dokonywał, że nie zacznie trochę mieszać w tym zespole najlepiej bez szkody dla wyników, to może paru piłkarzy utracić, a szkoda. I połapał się w tym i zaczął to to robić. Potem mamy wyjście trenera Kędziorka do dziennikarzy, który w zasadzie mówi to samo, tak? On tam zapowiadał na przykład, jak, jak jak to kiedyś chyba powiedział trener, teraz nie pamiętam który, chyba trener Rumak, tak? Spodziewajcie się niespodzianek. No to to samo powiedział trener Kędziorek, ten sam oksymoron. Spodziewajcie się niespodzianek. Co to znaczyło? To znaczy, że oni nam we dwóch przekazali pewną sugestię wypływającą ze sztabu trenerskiego. Oczywiście wielu kibiców znając sposób postępowania trenera Skorży uważało, że to jest w ogóle ściema, blef i kolejna próba wyprowadzenia w pole szkoleniowca przeciwników, ale wydaje mi się, że wynika stąd także Taka informacja wydostająca się ze sztabu, że oni myślą w tych kategoriach, że muszą ten balans zachować, bo inaczej stracą e, zawodników, którzy mogą się jeszcze przydać. My jesteśmy, nie dobiegliśmy, czy, no nie, dobiegliśmy już do 21 kilometra. Jeszcze bez poważnego kryzysu, z lekką tylko zadyszką, zadyszką złapaną w okolicach Lublina i Mielca, czyli Łęcznej. Ale dużego kryzysu Lech nie miał, a na trasie maratońskiej ta kolka przyjść może w każdej chwili. I wydaje mi się, że trenerzy sobie z tego zdają sprawę i dlatego zaczynają trochę fermentować tym składem. To ma przynieść pewne, pewne zyski Lechowi na przyszłość. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jak na tę porę roku, czyli trudne murawy, trudne boiska, zmrożone, temperatury, problemy z rozgrzewką, etc., kontuzji jest relatywnie mało. W porównaniu z poprzednimi sezonami, gdzie wypadało po pięciu, sześciu piłkarzy równocześnie, teraz tych kontuzji jest mało. To Lechowi pomaga, ale też trochę mu utrudnia, bo jakby trener z musi znaleźć inne sposoby na ratowanie składem. My się teraz dowiadujemy właśnie, że Barry Douglas jest ciągle przydatnym zawodnikiem. A nie wyglądało na to dwa miesiące temu, prawda?
0: Myślę, że tak jak sam w sumie mówisz, nie wiemy wszystkiego. Trenerzy lubią używać takiego sformułowania, że no państwa nie ma na treningach, czy kibiców nie ma na treningach i, i, i jakby to otoczenie klubu nie wie wszystkiego, nie wie tego, co sztab szkoleniowy. I fajne jest to, że właśnie tego typu zmianami my się jednak dowiadujemy, że na tych treningach ten rozwój, ta odbudowa poszczególnych piłkarzy następuje. Tak,
1: odkrywają się pewne klocki, które, które potem układają się w całość.
0: Natomiast z kolei co do zmiany związanej z kontuzją, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, no to mamy Filipa Bednarka w bramce, już od dłuższego czasu tak naprawdę. Miki Vanderhardt ciągle dochodzi do zdrowia, no i to jest jeden z tych tematów, zwłaszcza po meczu derbowym z Wartą, który został tak naprawdę wybroniony, można tak powiedzieć moim zdaniem. A Lubin z kolei odwrotnie. Przez Filipa Bednarka. Że te pytania o obsadę bramki będą wracały też w kontekście zimowego okienka transferowego. Ta wiedza, że tak powiem ostatni update wiedzy, jaki mieliśmy już jakiś czas temu to nic nie wskazywało na to, żeby Lech miał sięgać po jakiegoś bramkarza zimą. Ja się tego nie spodziewam. Natomiast gdzieś na końcu, znaczy na końcu, gdzieś za pół roku będziemy do tej rozmowy wracać. Ale Lech chce, chce Krzysztofa Bąkowskiego
1: w bramce i musi mu przygotować też grunt. I ja zgadzam się z tym, że mimo meczów, w których każdy z tych bramkarzy i Miki van i Filip Bednarek naprawdę pokazali się ze świetnej strony. Derby z Wartą są przykładem dobrej postawy Filipa Bednarka. To jednak jak zostawimy sobie to wszystko razem, to okazuje się, że obsada bramki jest jednak miękkim podbrzuszem. Jest słabszą stroną Lecha. To nie są źli bramkarze, ale to nie są bramkarze dość dobrzy, żeby, żeby, żeby cały czas obracać się w świecie pewności siebie, pewności, która jest Lechowi potrzebna. Jeżeli o coś można się niepokoić, to właśnie o bramkę. I Zastanawiam się też, co Lech w tej sytuacji zrobi, ale biorąc pod uwagę perspektywę ściągnięcia tu Krzysztofa Bąkowskiego i bardzo kuszącą perspektywę, dzięki której można mieć swojego wychowanka w bramce, jeszcze młodzieżowca, bo przypomnę, że Lech ma problem, jak odejdzie Jakub Kamiński, nagle się okazuje, że kto, kto z młodzieżowców ma być na boisku na stałe, bo przypomnę, że idę musi być cały czas.
0: ja to wszystko wiem i nawet wydaje mi się, że już o tym też rozmawialiśmy. Też między innymi z Damianem o tym gadałem, jak ty byłeś gdzieś w dalekim świecie. Zastanawiam się trochę, czy Lechowi zapala się lampka, patrząc na Legię Warszawa i to, co się dzieje u niej w bramce za sprawą jej wychowanków, czy młodych bramkarzy, na których postawiła w ostatnim czasie. Czy ryzyko nie jest zbyt duże postawienia na, na młodego bramkarza, Ale Krzysztof
1: Bonkowski jednak
0: niesprawdzonego w Ekstraklasie. Tak, ale mimo wszystko Krzysztof
1: Bąkowski w swoim młodym, krótkim jeszcze życiu przeszedł więcej niż mi i bramkarze Legii. To znaczy mam na myśli to, że wrzucenie go do Ekstraklasy to będzie wrzucenie gościa lepiej przygotowanego niż w tamtym przypadku. Bo oni się rzeczywiście ugotowali w tym bulionie, w którym Legia się znalazła. I nie wiem jakie to będzie miało konsekwencje dla tych zawodników. Albo ich to zabije, albo wzmocni. Zabije w sensie metaforycznym oczywiście. ale, Ale niestety ta opcja zabicia ich piłkarsko też ciągle wchodzi w grę więc no, trzeba to zrobić po prostu no, tu nie ma naprawdę nad czym deliberować Krzysztof Bąkowski musi wejść do bramki Lecha w którymś momencie, a wejście do bramki Lecha
0: no, pożekaj, pożekaj. zawodnika Alter... nie jest łatwe alternatywą jest ściągnięcie kogoś w typu kolega Plach z Gliwic tak? i o tej alternatywie też kibice czy dziennikarze mówią to znaczy, żeby było jasne ja mam przekonanie graniczące z pewnością, że, że ten scenariusz zostanie zrealizowany, o którym mówimy, bo, bo taki jest plan po prostu, tak, że Krzysztof Bąkowski od następnego sezonu będzie tym pierwszym bramkarzem. Ja się zastanawiam, czy to nie jest plan zbyt ryzykowny. O to mi chodzi.
1: No tak, ale y, 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 bramkarze plachokształtni y, nie przyjdą do Lecha na pół roku. To trzeba by rzeczywiście pomyśleć o człowieku, który miałby tutaj zostać na dłużej i prawdopodobnie być jedynką w bramce no Lecha. No tak, 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 no, tak. a jeżeli jedynką, no to Krzysztofa Bąkowskiego znowu pożyczasz, bo nie masz co, będziesz na półarku Polski, go wrzucał i tak dalej. Co zrobić z Filipem Benarkiem? Co zrobić z Miki Vanderhartem w tej sytuacji? No to jest jakby y, kwestia, bramkarzy się raczej ciężko sprzedaje. Do klubów zagranicznych, więc wydaje mi się, że to nie jest taka prosta sprawa. No nie, mia- to w
0: ogóle nie jest prosta Tak, Ale miał,
1: miał już zagrania dosyć brutalne w tej materii, bo przecież z, z Jasminem Buriczem też się rozstał bez, bez jakiegoś wielkiego sentymentu związanego z jego tam zasługami wcześniejszymi.
0: Ale też po długim czasie, po, długim po wielu czasach. szansach.
1: Po wielu szansach. No więc właśnie o to chodzi. Tak więc ciekaw jestem. Wydaje mi się, że Lech pogląd na temat tego co zrobić z obsadą bramki będzie sobie wyrabiał teraz w najbliższych tygodniach i przekonamy się co ostatecznie z tego wyniknie. Ale konkluzja jest taka. Rzeczywiście to jest w tej chwili chyba najsłabszy punkt dla Poznań. Już nie skrzydła, już nie jakieś tam luki w obronie. Eee, od bardzo dawna już nie atak, eee, ale właśnie bramka. W
0: eee, samym sumie wspomniałeś o skrzydle. Eee... Czy tobie brakuje e, liczb u Adriela Balui?
1: No pewnie, że brakuje.
0: No pewnie, że brakuje. Czy, czy, to, czy jego graci nie rekompensuje tego, że trafia jednak w poprzeczkę zamiast w ten prostokąt i tak zwana sekta światło bramki? <grym> Adriel Balua e, e,
1: realizuje e, w, e, zawsze aktualny sen kibiców Lecha marzących o. Świetnie wyszkolonym technicznie, kapitalnie drybującym, sprawnym, zwinnym, dynamicznym, skrzydłowym, jeszcze na latek czarnoskórym z Afryki. No w ogóle, o, a, 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 no w ogóle super, tak, idealnie. Taki, powiedzmy, no jak z, jak z lat 80., jeszcze, czy z 90., tego typu piłkarz, takich zawodników się przy bułgarskiej zawsze kochało. W związku z czym wydaje mi się, że Adriel Balua także biorąc pod uwagę to ile on kosztował i, i że w ogóle jakie było smokanie na to, że, że przyszedł do Lecha, bo, że w ogóle Lech wydał takie pieniądze i sięgnął po takiego zawodnika, e, ma duży kredyt zaufania w tej chwili u Kibiców. Jego styl gry, gdzie on rzeczywiście jedną akcją, jednym zawinięciem potrafi zachwycić, to też jest coś, co jakoś tam rekompensuje, bo on potrafi takie małe dzieła sztuki stworzyć na boisku. Natomiast jego przydatność dla zespołu i w ogóle dla wyników, jakie Lech osiąga, w wielu przypadkach jest mocno dyskusyjna. Jeżeli Ty się pochylasz nad matematyką, to matematyka obnaża Adryla Baluę jako tego zawodnika, który mógłby dać więcej.
0: No ma asysty drugiego stopnia i tak dalej. Bardziej Cię pytałem w sumie o o takie wrażenia i właśnie uczucia związane z tym piłkarzem, bo... No to uczucia
1: są pozytywne. Ja po prostu bardzo też... Ja jestem człowiekiem chodzącym na bułgarską z starej daty, jeszcze z dawnej epoki, w związku z czym ja lubię oglądać taki piłkarzy. Ja po prostu kiedyś, przed laty kupowałem bilet czy karnet właśnie, żeby takich gości oglądać. Nie tylko oglądać trofea i tytuły, których przypomnę w dawnych czasach wcale nie było tak dużo, ale także oglądać tworzone na moich oczach dzieła sztuki poprzez poszczególnych piłkarzy. Dobrą akcję, dobrą asystę, dobre podanie, dobry gol. Lubiłem to widzieć i wydaje mi się, że Adriel Balua jest człowiekiem, który ma potencjał, żeby coś takiego
0: stworzyć. Czy najlepszym piłkarzem Lecha Poznań w rundzie jesiennej był Jean Amaral? Czy możemy wskazać jednak kogoś innego?
1: Joam i Czy to y... będzie to Jesper Maral jest człowiekiem, który mocno rzuca się w oczy. Jest bardzo jaskrawym piłkarzem, zwłaszcza w kontekście poprzedniego, poprzedniego sezonu pracy Dariusza Żurawia i tej całej historii, którą znamy.
0: I też świetnie nadaje się na te memy. Jezu, ufam Tobie, jak ma rozpuszczone włosy, tak? Tak, tak, tak. Taki, taki synuś
1: Macieja Skor, że można powiedzieć, piłkarski, idealny, czyli. To jest trochę tak, jak jakby Maciej skorze wziął rozpuszczoną glinę i uformował z tego piłkarza. Więc to jest to, co, co ludzie na pewno lubią, ale mam wrażenie, właściwie pewność, że im bardziej się cofamy w leku tym znajdziemy piłkarzy, może nawet jeszcze lepszym. Jesper Karls, o którym mówisz? Oczywiście, że tak. Ale Pedro Ryboczo, Bartosz Salamon, Antonio Milic, czyli małe mróweczki, niosące ciężar tak naprawdę pozycji Lecha w Ekstraklasie. Dźwigające jak Atlas całą tą ligę na swoich barkach. 10 straconych goli, wiele meczów na zero, pewność w obronie, żadnych własnych idiotycznych pomysłów. No mur, mur chiński. I w zasadzie można powiedzieć, że to dzięki tym gościom my możemy sobie smukać nam wyczyny Lecha z przodu. Na Amarala, na Iszaka, jak jest w formie, na Baluę jak tam zawinie komuś, zrobi jakiś numer świński rywalowi. Dzięki nim, bo oni są po prostu jak ta żandarmeria, która pilnuje, żeby się Lechowi nic złego nie stało. 10 straconych bramek, a jesteśmy w grudniu. No to naprawdę, to jest kawał dobrej roboty.
0: Kawał dobrej roboty, drugi kawał takiej dobrej roboty do zrobienia w rundzie wiosennej i i będzie się z czego w Poznaniu cieszyć dziękujemy za ten odcinek podcastu Lech na właściwym torze i życzymy Państwu właśnie tej radości
1: tak i proszę oszczędzać struny głosowe i gardło bo może się przydać w maju A przed nami ciężka zima, która nas zamrozi na kilka tygodni i nie wiem jak wtedy kibice wytrzymają oczekiwanie na kolejny mecz, który dopiero na początku lutego. Cierpliwości, wiosna nasza, czy też jak to mówią, byle do wiosny.
0: Dziękujemy bardzo.